0: Hey, leuk dat je luistert. In deze aflevering weer eens een keer een interview. Dat was even geleden en ik heb voor jullie Janneke Peters geïnterviewd en Janneke heeft ook een traject bij mij gevolgd en wat ik vooral zo bijzonder aan haar vind is dat zij zo haar authentieke zelf is qua kleding, qua haardracht, qua haar doen en laten. Janneke is zo puur en zo, zo zichzelf dat ik het heel leuk vond om haar te interviewen en om haar verhaal met jullie te delen. Dus ik wens jullie heel veel luisterplezier en um, laat vooral Janneke of mij of ons alle twee ook even weten uh, hoe je het vond om, om deze aflevering te luisteren. Vinden we leuk. Nou, ik zit hier uh, met Janneke, Janneke Peters. Ja. Mijn uh, dorpsgenootje sinds kort weer. Hè? <laughs> en um, ik heb weer een, uh, een interview voor jullie, dus ik ga Janneke vandaag interviewen en... Um... De eerste vraag die ik jou eigenlijk wil stellen is... of je de luisteraars kort kan vertellen wie je bent... wat je zo in het dagelijks leven doet. Zeker.
1: Nou, ik ben Janneke, ik ben uh, 20 jaar. Uh, ik ben op het moment aan het werken bij de Witte Hoeve. Dat is een zorgboerderij met uh, gehandicapten. Uh, ja, dat doe ik nu. Ik heb hiervoor heb ik een koksopleiding afgerond. En, uh, mijn hobby's zijn eigenlijk een beetje zingen, bakken... Um, yeah. Zingen, Babiuken willen spelen. Ook een goede. Uh, en yeah. ik wil uiteindelijk met de opleidingen wil ik samen een leuke combinatie maken. Om uh, mensen te kunnen begeleiden met koken en uh, hun eigen ontwikkeling. Dus dat is een beetje het streven, uiteindelijk. En, en wat maakt
0: dat, dat? Dat is wat je uiteindelijk gaat doen, denk je. Hoe komt dat dat, dat, dat je dat als. Als droom hebt voor, dat wil ik later als werk gaan doen. Hoe is dat tot stand gekomen, denk je?
1: Uh, nou ja, eerst wel. Ik ik ben vanaf heel vroeg eigenlijk al in het koksvak gekomen. Of nou ja, heel vroeg. Ik was, wist al heel erg lang dat ik met, iets met koken wilde doen. En toen ik uiteindelijk mijn opleiding afgerond had. Toen dacht ik van, ja maar. Ik heb toch wel eigenlijk een, mijn hart geschreeuwd nog heel erg om te kunnen zorgen. En in een keuken doe je dat niet per se. Dan ben je aan het zorgen voor een product, maar niet voor een mens. En toen dacht ik, nou ja, ik was... Hoe oud was ik? Ik was 18 toen ik mijn koksopleiding afgerond had. En toen dacht ik, ja, ik ben gek. Ik ga, ik ga gewoon ook nog een andere opleiding doen. En toen ben ik de maatschappelijke zorg gaan doen. Omdat je daar ook echt begeleidt. Uh, of nou ja, vooral begeleiden staat vooraan uh, uh, in het geheel. En uh, ja, het, het voelt gewoon fijn om met eten als een soort van onderliggende gespreksonderwerp. En dan stiekem toch wel heel diepere dingen aan te kunnen spreken. In plaats van dat je tegenover elkaar zit. Nou, vertel eens. Wat is er mis? Of waar zit ja. je mee? Of wat dan ook. En dat je dan ko- het koken kunt gebruiken. Uh, voor uh, ja, het gespreksonderwerp. En daarmee bezig te zijn. Een soort van creatieve therapie. Alleen dan blij ook nog koken. Ja, kijk.
0: Twee <laughs> <Die> vliegen in één keer. Ja, dat is ook leuk. Dat zie je ook steeds vaker. Dat, zo'n uh, wandelcoaching. Of dat je iets gecombineerd met elkaar doet. En... Um, ja, dat is, denk ik, dat is denk ik een hele unieke combinatie. En denk ik ook superleuk. Omdat je um, sowieso de verbinding al met elkaar hebt. Omdat je samen iets aan het creëren bent, zeg maar. En uh, daarnaast uh, ja, gewoon de diepgang kan zoeken met elkaar. Echt een
1: tafelgesprek. Uiteindelijk ook een beetje het doel wat ik wil krijgen vanuit het koken. En uiteindelijk ga je zitten. En ga je, ga je zitten aan tafel. En heel veel m- mensen of jongeren of kinderen of wat dan ook. Die zullen waarschijnlijk niet... Heel erg vaak te maken krijgen met een tafelgesprek. En dat zou ik heel leuk, op, uh, leuk vinden om op die manier dan ook echt diepgang te gaan zoeken tijdens het eten. Ja.
0: Ja. En wat maakt dat je dat zo leuk vindt om, om uh, diepgang te zoeken bij mensen?
1: Um, nou ja, bij uh, de, de soort workshop-achtige dingen. Het lijkt me ook heel erg leuk om gewoon met kinderen van de eindbasisschool of begin middelbare school, middelbare schooltijd um, omdat ik zelf in die periode het ook heel fijn heb gevonden, achteraf natuurlijk, op het moment zelf, dat je moeder bij je op de camera zit en zegt van, zeg het nou maar, want ik zie dat er iets mis is, of iets <lacht> dwars zit. Uh, uiteindelijk vanaf dat ik er nu op terugkijk, denk van ja, het heeft me zoveel geholpen en zoveel uh, ja, geholpen tot hoe ik nu ben, dat ik dat heel graag bij anderen ook zou willen laten zien hoe dat kan en Uh, Dat praten niet eng is en dat praten een heel goed middel is om te onderzoeken van waarom denk ik zo en waarom voel ik me nou eigenlijk op die manier. En daarom vind ik het diepgaand dus juist heel erg leuk om ook andere mensen dat dat te leren. En uh, daarnaast ook een bepaald... Ja, Ja, ik weet niet. het het, het, Het voelt zo dat het gewoon... Ja, goed moet zijn, zeg maar. Je moet leren praten en het praat... leren praten duurt nog langer... als je het niet vanaf kind af of aan hebt geleerd. Zeker, ja. En ja. dat wil ik wel eigenlijk heel graag meegeven aan meer mensen... dat praten gewoon heel belangrijk is. En op welke manier je dat het beste kunt doen... of jezelf leren, leren kennen doordat je gaat praten gaat, zeg maar.
0: Ja. Ik denk ook wel lekker laagdrempelig, zo. Dat je, dat je het met koken, weet je wel, dat, dat maakt ja. denk ik wel gewoon... Um... Lekker luchtig ook.
1: Dat is inderdaad het idee. Luchtige
0: keken eh, Met een luchtig gesprek. Koepelen aan. Ja. ja. Want je zei net van, uh, dat mijn moeder uh, bij me op, op de kamer kwam. Van, uh, dat hij ook al zag dat er iets mis was. wat Als je daar zo op terugkijkt. Wat is het dan? Ja, Je zegt iets mis. Maar kun je zo omschrijven wat er dan met jou was op die leeftijd? Wat maakt um, dat je moeder dacht van ik moet eens dus even op de kamer uh, gaan kijken beide
1: Ja, het is... Dus, um... Niets mis, dat is natuurlijk nooit het goede woord. Nee, maar, ja, dat, uh, uh. Uh, als, als ik ergens mee zat... en dan... bedoel in de puber, pubertijd... Uh, begin middelbare school... halverwege middelbare school, maakt niet uit. Uh, dan heb je altijd het idee van... ja, ik red mezelf wel. Hmm, hmm, hmm. En dan wel heel erg chagrijnig gaan doen... tegen je ouders of tegen je broers Of wat dan ook. En dan uiteindelijk nog irriteren naar jezelf zijn. Van ja, en jij dit, en jij zus, en jij zo. en uh, Ja. M- uiteindelijk... Uh, mijn moeder, ja, onze mam zag dan altijd wel van oké, okay, zo'n reactie zou je niet doen op een goede dag. Er zal wel iets mis zijn en dan liet zij het niet voorbij gaan, maar zag zij bij mij, of ging ze naar mij toe, en gaf zij eigenlijk. ja, Op die manier gaf ze bij mij aan van je mag gewoon zeggen wat je wil. Heel leuk als je boos bent, maar dat doet er niet dat zal onze band niet verbreken. zeg maar. Mm. Dus als jij boos bent, dan ben je boos. Omdat je op dat moment boos bent, maar je bent niet boos. Persoonlijk tegen, tegen mij, ze van: jij bent ja. mijn moeder, dus ik ben nu boos op jou. Dat, dat die gaf zij op die manier eigenlijk aan. Dus dat het mocht er
0: zijn, zeg maar. Ja. boosheid of uh, frustratie, frustratie of net boosheid, wat dan ook. Ja, verdriet,
1: alles, dat mocht er gewoon, gewoon zijn. dat het geen taboe was om tranen te hebben of uh, ergens mee te zitten of zo.
0: Mooi, dat je dat als kind al uh, meekrijgt van je moeder.
1: Ja, dat is zeg maar vanaf achteraf. Ik bedoel, op het moment dat <laughs> heb je het absoluut niet door. Dan wil je het liefst echt haar Man. weg hebben. Ja, ja. ja gewoon geïrriteerd en gefrustreerd. Maar uiteindelijk heb je dan wel door. Oh, dat, dat, het heeft geen zin om boos te worden op de situatie. Want ze zal toch blijven zitten. Maar dus. ja, <laughs> nou, achteraf heb je, nou, als ik erop terugkijk, denk ik van, dit is wat ze eigenlijk gewoon gedaan heeft, waardoor ik dus nu... Ben zoals ik ben. En waarom ik achter sommige dingen sta. En sommige dingen juist helemaal niet sta. Ja. Pff, mooi.
0: Ja. Dat is een grote op gehad. Oeh, ja zeker. Oe, ja, <laughs> ja. En um, waar, krijg jij, waar krijg jij energie van? Waar word jij helemaal blij van? Waar ga jij helemaal op aan? Van welke, van welke dingen die jij doet. Of, of dingen die je van anderen hoort. Of, als je dat aan je vraag. Wat komt er dan in je op?
1: ja. Hoe ga ik het even worden? Ja, het heeft een bepaald gevoel. Ja, dat heb ik soms. Uh, als ik iets voor andere mensen doe en dat zij uh, uh, de, waard- de waarde ervan inzien of zo. Eigenlijk het idee, ja. Uh, yeah. uh, ik heb bijvoorbeeld een keer voor een, uh, vanuit werk gerelateerd dan, daar heb ik een. een een levensverhaal voor een cliënt gemaakt vanuit een opdracht. En op het moment dat ik daarmee bezig ging... bleek dat die opdracht niet zo uitgebreid hoefde... of eigenlijk helemaal niks voor op papier nodig had... maar gewoon alleen werd gekeken of jij het goed deed, ja of nee. Mm-hmm. En toen heb ik dat tegen die ouders gezegd en zegt: ja, weet je, ik wil hier nu gewoon mee verder gaan. En toen heb ik een levensverhaal van plus 60 kantjes gemaakt met... Ik ben op bezoek geweest bij die ouders. En wel gescheiden ouders. Dus ik ben bij de een en de ander geweest. En uh, allemaal foto's verzameld. En dat allemaal in een rijtje gezet. En een verhaaltjes erbij gezet. En dat je echt zag van... Echt de dankbaarheid die je kreeg. Ja, toen, dat ik toen kreeg van die ouders. Van oh wat gaaf. Van jou, jou ga ik echt niet vergeten als begeleider van mijn zoon. En dat soort dingen. dan denk ik van... Yes! Ja, lekker. En dan krijg je wel echt zo, zo'n warm gevoel. Ja. Als je iets... Je moet denken aan die harde sprongetje, weet je wel? Dat je harde (laughs) sprongetje maakt,
0: Ja,
1: nee, precies, een beetje. Ja, en daarnaast misschien een soort van... uh, Ja, ik weet niet. gewoon het het feit dat je als je iets voor iemand anders doet, en de ander waardeert hetgeen wat je doet. En uh, ja, dat vooral eigenlijk, denk ik. Of het, het feit wanneer je maar dat hoop ik te kunnen gaan doen. Dat heb ik op dit moment nog niet echt gerealiseerd. Net als die co en het begeleiden. Ik vermoed dat ik het ook heel erg een heel fijn gevoel zou krijgen wanneer de dingen die jij aan iemand leert, dat ze dat ook kan toepassen op andere dingen, waardoor hun eigen ikje beter wordt of ergens uh, in ja hoe zeg je dat? Um, z- zelf, zichzelf beter leren kennen zeg maar. En, toepassen in hun eigen leven en uiteindelijk dan een soort van feedback geven van oh wat ben ik blij dat dit en dit en dit ik denk dat dat ook wel een zeker een hart <totstt> huppeltje
0: <laughs> geeft, denk ik. ja, ja. daar ken ik ook wel heel erg van, want als ik dan kijk naar wat, wat ik doe zeg maar in mijn onderneming dan denk ik ook van, dat is echt dat zijn echt zo'n dankbaar geluksmomentjes dat je, um, dat je iets terug hoort van mensen, van wat je voor ze betekend hebt en mm. dan um, is het vaak ook zo, weet je wel. Deels is het gewoon van hun. Want um, uh, in principe ben jij alleen maar de, project, de projector of de spiegel van een ander. Waardoor een ander weer dingen gaat inzien of zo. Maar um, daar doe ik mezelf trouwens ook meer te kort mee. Want jij hebt toch zelf ook... Ja, ik wou <laughs> zeggen. Uh, ja. Jij
1: bent wel degene het het die is, de spiegel voor anders... Ja, maar het is
0: ook mooi om het weer terug te geven. Van, weet je wel. Dit is ook wat jij doet, weet je wel. Mm-hmm. En uh, wat je zelf hebt gedaan. Maar ja, dat zijn echt, eens, dat zijn echt zo'n supermooi... Dat zijn gewoon ja dat, dat warme dankbaar ja dankbaarheid eigenlijk ja, dat gevoel world world ja. Ja.
1: Ja, ja dat heb ik ook wel uh, toevallig dat was al nog flink momentje in mijn hoofd wij uh, hebben met uh, team taart en met uh, afkeuken zeg maar hebben wij vaker gesponsord voor uh, verwendag uh, in Boeksmeer, in het mazikenhuis mm-hmm. en daar hadden ze um, uh, dat wordt één keer in het jaar in principe nu door corona konden ze helaas dit jaar niet doen uh, wordt er een verwendag georganiseerd? Dus alle mensen die bezig zijn met chemotherapie, mogen dan verschillende cursussen doen en neem, mogen dan één iemand meenemen als buddy. En uh, daar hebben wij al, hoeveel jaar, ik durf niet te zeggen, ja, ze- zeker drie jaar op een rij hebben wij daar uh, uh, twee keer, dus zeg, oh, zeg ongeveer dertig taarten, uh, of nog veertig taarten uh, laten maken, laten versieren. Dus dan hadden wij de taartbakken en. De spullen allemaal wel in zitten en dan mochten zij het versieren met verdampte. En dat je dan inderdaad ook uh, verhalen meekrijgt van uh, uh, ja, hoe zij in hun pad zitten en op welke manier zij naar het leven kijken en zo. En dat er gewoon momenten bij zijn van ja, iemand die eigenlijk op sterven, sterven ligt, die dan een zwarte taart maakt met een doodskist erop. En hmm. uh, echt de humor ervan in kunnen zien en ook het beste uit het leven gewoon nog halen. En dat soort momenten denk je ook van, oh wauw. Zo'n levens is eigenlijk gewoon heel realistisch kijken naar wat er gaat gebeuren. Maar wel nog steeds positief, oh, ja. positief zijn. En dat soort momenten geeft je ook zo'n mooi gevoel, zo'n warm gevoel van overrik. Eng, maar wel heel mooi dat je op zo'n manier gewoon in het leven kunt staan. En dat ik jou heb mogen helpen met... Het realiseren van die taart, want de motoriek was gewoon helemaal geweldig meer en zo. En dat je daar meer hebt kunnen helpen met zo'n gewoon maar een taart. Maar dat yeah. betekent dan wel best wel veel voor zo'n, voor zo'n ja, voor gewoon mensen in het algemeen.
0: Yeah.
1: Dat is ook wel een. Uh...
0: Ik denk ook wel dat als je, dat als je zo'n, zo'n ziekte krijgt of zo. En, en je levensverwachting is niet lang meer. Of. Uh... Dat je binnenkort gaat sterven. Dat dat dankbaarheid sowieso al van zichzelf uit gaat groeien. Ik denk dat we over het algemeen weinig contact hebben met dankbaarheid. Dat er op een gegeven moment een punt komt in je leven waarop je dat wel gaat beseffen weer. Maar vooral denk ik als je zo'n onsterfelijke ziekte krijgt of zo. Of (laughs) onsterfelijk. Juist wel sterfelijk. (laughs) Kan beide kanten op gaan. Uh, Ja, dan kun je toch niet meer anders dan dankbaar zijn voor alles wat er is op dat moment. Ja, ik Ja. En je zei net kort even artskeukens en uh, teamtaart, yep. um, dan weet ik natuurlijk wel wat het is, maar kun je even kort uh, uitleggen wat...
1: Uh... Tuurlijk, uh, artskeukens is de keukenzaak van mijn ouders, oh, ja. die hebben ze, uh, mijn vader zit er eigenlijk al vanaf het moment in dat ik geboren ben, dus ik, daarvan weet ik niet anders, en mijn moeder die zit er in zo'n zes. Je hoeft niet te zeggen, zes of acht jaar zit zij nu ook mee in de zaak. En zij zijn nu samen zeg maar, zijn de eigenaren van de zaak. Dus mijn vader, zit, uh, en vader en mijn moeder zitten allebei in het bedrijf. En Dylan, mijn vriend, zit er nu ook bij. Uh, en die zijn met z'n drieën tekenen ze en uh, verkopen ze zeg maar, keukens. En mijn tweelingbroer zit, dadelijk, hij zit uh, dadelijk in de werkvoorbereiding En die zit dan achter. En er zitten nog een hele hoop andere werknemers achter. En daar hebben ze een kookstudio. En vanuit uh, een auto-ongeluk dat ik met mijn moeder heb z- gehad, uh, we zijn de sloot gereden omdat we een haas wilden ontwijken. Haas is nog steeds dood, maar dat maakt niet uit. Daarvan heeft zij een uh, whiplush gekregen. En uh, op dat moment werkte zij nog in nachtdiensten in Bronnaak. En dat kon toen niet meer vanwege de whiplush en zo. En toen moest ze vanuit de arts rustig aan gaan doen. En uh, toen ging ze dus ja, rustiger aan doen, ging ze meer. In de, in de koopstudio z, z, zijn en zo. En toen werden er ook steeds vragen gesteld vanuit de klanten: van ja, een stoom over, hoe werkt dat nou eigenlijk? En, uh, en toen is ze daar eigenlijk rustiger aan. Dus niet echt rustiger aan mee gaan doen. En toen is ze uiteindelijk koopworkshops gaan geven. En dat was eerst Tante jans keukens. En sinds. Bijna alweer twee jaar. Okay. <laughs> We hebben, uh, Dylan en ik hebben nu bijna twee jaar uh, team taart uh, ervan gemaakt. Omdat mama er eigenlijk nu geen tijd meer voor heeft. Of voor ja, niet super veel tijd. Laat ik het anders zeggen. Workshops kan soms nog steeds. Maar ja, mm. nu met corona is nu niks nog mogelijk. Maar, uh, maar taarten uh, op bestelling en zo. En work- of, uh, catering en zo. Dat, dat doen wij er in principe nog bij. En dat is dus team taart. Mm.
0: Nou, dan is het even duidelijk voor de luisteraars
1: die jou jou niet uh, kennen.
0: Hoe kwam bij jou uh, persoonlijke ontwikkeling op jouw pad? Om om iets te gaan doen in persoonlijke ontwikkeling.
1: Hmm. Dat is een goede. Nou ja, sowieso iedereen heeft persoonlijke ontwikkeling. Zonder dat je het echt... Ja, hoe zeg je dat? Ik ben natuurlijk naar jou toe gegaan nadat ik uh, met Herbalife uh, een project of een proces inging. En uiteindelijk vond ik het veel meer waard om met jou te kunnen praten... dan dat ik er nou per se spullen bij deed of wat dan ook. Of het mm-hmm. gewicht het belangrijkste, dat, dat vond ik toen niet. En dat is wel mijn de reden of het, de manier van. Mm-hmm. Maar persoonlijke ont- ontwikkeling kan ik... Uh, nou ja, want bedoel je daarmee vanaf het moment dat je denkt van, hoe zit ik in elkaar? Of...
0: Ja, dat je inderdaad je misschien wat, wat levensvragen gaat afstellen. Of wat vragen over jezelf, van wie ben ik nou eigenlijk precies? Ja, okay.
1: ja dan kan ik wel zeker naar uh, groep 8 gaan. Wat was ik? 11. 11, denk ik. Ja, 11. Uh, want toen ik 11 was, toen kreeg ik op een gegeven moment door van... Hmm, ik voel misschien net iets meer voor mijn beste vriendin... dat dat het zogenaamde normaal zou moeten zijn. En ik denk dat dat dan wel het eerste moment is geweest... van het echte, echte persoonlijke ontwikkeling dingetje. Maar daarvoor ook, uh, uh, natuurlijk, landdors is maar een klein dorp. Uh, Je zit in kleine klasse. Uh, Je je zit in de groep of je zit er buiten de groep. Uh, En in dat opzicht uh, was ik... En ik altijd wel een beetje de Ja, ik had altijd andere kapsels. Ik deed gewoon wat ik deed en zo. En soms was dat gewoon niet altijd gem- ja, dat niet altijd met de rest van de klas en zo. Hm. Waardoor, je, waardoor ik op ja, redelijk jongere leeftijd met buiten sluit en zo. Maar in principe heeft iedereen dat wel ooit meegemaakt. Uh, dus daar heeft het misschien ook wel een beetje mee te maken dat ik op. Jongere leeftijd ook al wel door had van nou ik, ik gedraag me wel anders dan andere kinderen en zou ik daaraan moeten aanpassen of moet dat niet doen of dus ja redelijk jonge leeftijd maar welke leeftijd zou ik eigenlijk niet weten
0: hm. want je zegt van oh toen, toen had ik dus een beste vriendin waarvan ik dacht van hm, daar voel ik misschien wel iets meer voor als alleen een beste uh, vriendin en toen ben je er dus achter gekomen dat je ...biseksueel bent of... uh, Nou ja, dat is een heel
1: lang proces, zeg maar. Want op dat moment denk je van... ...ja, weet ik veel hoe dat voelt. Ja, Ja. ik had een een vriendje voor twee weken... ...maar dat 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 (laughs) dan ook wel, zeg maar. Maar ja, hoe voelt dat? Dan kun je heel leuk gaan onderzoeken van... ...wat is het? Maar op elfjarige leeftijd... ...dacht ik van... uh, ...ja, ik krijg het (laughs) ergens gelezen hoor. Ik weet niet waar ik dat moet vinden. Iedereen zegt wel, je wordt verliefd. Maar ja, wat is verliefd zijn nou? Ja. Is dat nou bevriend zijn? Of is het nou niet meer na kunnen denken. En alleen maar aan die persoon denken. Of is het net als in de tekenfilms. Dat je vlinders kijkt. Dus, ja. dus het is een heel onduidelijk begrip liefde eigenlijk. En dat moet je dan eigenlijk nog dubbel checken. Van shit. Uh, normaal is het dat je op jong. Of ja normaal. Ja ja in, in bedoel, van, maar het ja. is een no- normaliter. Uh, is het dat je op uh, het andere geslacht valt. Ja. En op dat moment dacht ik van. Hmm, daar weet ik niet meer, zo zeker dat dat alleen zo is. En uh, ja, dan ga je de middelbare school in, echt top. <laughs> dus dat was ook nog een dingetje inderdaad. ik moest er nog achter komen of dat het inderdaad zo is, ja of nee. En je kunt er in ieder geval, je kunt er wel met iemand over praten, maar ik durfde dat niet. Ik wist, het is zo'n raar iets, zo'n geheim wat je altijd met je draagt, bij je draagt, waardoor je er ook heel veel aandacht naar gaat. Terwijl je het tegen niemand durft te zeggen. Of niemand wil zeggen. Of kunt zeggen. Want wanneer je het zegt. Dan is het al verteld. En dan is dat het eerste punt van roddels. Ja. En dat is het eerste waar je aan denkt. En uh, op de middelbare school uh, merkte ik ook wel dat ik me echt ging opletten wat ik aandeed. Want eigenlijk wil ik het liefst de bloesjes aan. En was stoerderen boeken. En uh, weet ik veel wat. Eh... Uh, maar dat durfde ik oprecht niet, omdat ik dacht, dan zien ze het gelijk. Dan zien ze gelijk dat ik op, op vrouw, ook op vrouwen val of zo. Ja. En aan de ene kant, als ik er nu aan terugdenk, denk ik van... Schaamde ik me dan, dan voor als dat zo zou zijn? Of was het echt vanuit de angst van... Dadelijk weten zij het eerder dan dat ik het weet.
0: Het is ook gewoon een hele kwetsbare leeftijd, denk ik. De middelbare school waarin je gewoon... Um, in ieder geval als ik voor mezelf terugkijk, dan... Um, ben je denk ik helemaal even kwijt wie je nou precies bent. En mij heel snel geneigd ook om met de rest mee te gaan, zeg maar. Uh, het is gewoon een hele kwetsbare leeftijd, zeg maar. Dus ik, uh, ja. ik kan me heel goed voorstellen dat als je dat dan nog even als extra erop gedropt krijgt, van ga je dit ook maar eens even uitzoeken. <laughs> <Jucces>. <laughs> ja, dat is best wel een pakketje wel eens, zeg maar, op zo'n leeftijd.
1: Ja, ja en um, ik dacht in de middelbare school van ja, of vanuit groep 8 naar de middelbare school van ja, en nu kom ik in de... Uh, in de grotere school, dus dan kan ja. ik echt mezelf zijn. En, dan, en toen kwam ik eigenlijk in een klas terecht waar um, ja, ik kon mezelf al zijn, maar ik was niet in een groepje. Dus hmm. ik was, zeg maar, solo rider in het begin <laughs> sowieso. Ja. En, uh, uh, en dat was ook wel de realiteit die dan echt wel komt: van ja, ik zit derde rang in een aula, hoe dan? Zeg ja. maar, je hebt de tafel, en dan zaten de, de klasgenoten. En dan zaten de tweede rang, waren dan ook vriendinnen van elkaar. En dan en ik kwam met een aantal vriendinnen. Of ja, van dat meidegroepje. Zeg maar fietsen ik wel een a- met een aantal mee. En dan ging ik dan precies zo met die stoelen tussenin, Zodat ik nog wel een soort van erbij zat. Ja. Maar dat er eigenlijk maar heel af en toe. Of ja, gewoon amper. De stoelen bijgeschoven werden. Of wanneer ik dan iets zei dat niemand luisterde. Of, uh, en natuurlijk. Als je in zo'n situatie zit dan. Ja, of nou ja. Mensen die erbij zijn geweest. Zullen dit misschien niet meer echt doorhebben of niet um, door hebben gehad. Of uh, zullen nu denken van ja, mm, hoezo bedoel je dat? Want ik deed dit en dit en dit. Ja, ik snap natuurlijk, ja. maar het is nu even een inzoommoment van op zo'n situatie. En het is gewoon dat het wel gebeurd is. En ja. um, dat je dan ook wel realiseert van ja, ligt het nou echt aan mij? Ben ik nou echt zo dat ik, dat ik echt tot buiten moet horen? Of hoe zit dat? En ik ben wel heel blij dat... En dat zijn juist zo'n momenten dat ik... uh, Dus dat moment had dat mijn moeder dan naar de slaapkamer ging. Dat zijn precies zo'n momenten waardoor ik gefrustreerd raakte. En mezelf ging twijfelen. En tegelijkertijd mezelf wel weer omhoog uh, werkte. Van, het ligt niet aan jou. Je weet het. uh, uh, Het is gewoon... Zij begrijpen jou gewoon nog niet. Jij bent gewoon in... uh, dat was misschien mijn excuus, maar in principe als ik nu terugkijk uh, met dingen nadenken, Gedachten en zo en uh, sommige, sommige punten op de ontwikkeling zeg maar was ik gewoon al iets verder dan de rest waardoor het soms gewoon niet echt klikte. Natuurlijk ja. het is bij iedereen anders, maar bij mij was dat gewoon een ding wat misschien al een beetje hoger zat. Ja. En ja, uh, yeah, uh, dat zijn dus inderdaad precies zo'n punten waardoor mama maar ik, wilde dat gewoon. Ik, wilde, ik heb gewoon altijd gezegd dat ik gepest ben geweest. En dat ik buitengesloten werd. En dat was ook geen punt. Maar ik wilde het nooit echt erover die praten. Die to- ik to- maar to- niet to- in detail. Ja. Want ja, ja. Het is al een rot- dag. Ja. Dus laten we een dag hebben. Ja. En dan dat had mama vaak al door dat het ergens mee te maken had. En dat uiteindelijk als ik het gezegd had. Dat ik dan vaak moest ik huilen of wat dan ook. En dat was de energie weg. En dan was het weer rustiger. En dan kon ik ja. weer... Gewoon iets voor mezelf gaan doen. Zonder dat ik me helemaal opvrat aan de irritatie van school. Zeg maar. ja. En toen uh, heeft een liedje van Pink. Fucking perfect. Ik moest even heel vaak alleen naar huis fietsen. Of ik moest heel lang wachten. Of we konden wel samen fietsen. Maar ik vond het ook heel erg fijn om gewoon alleen naar huis te fietsen. En dan met oortjes in. En dan Pink om een radio. Of mijn ja. telefoon en mijn oortje. En dan ja. dat was Fucking perfect was wel een liedje wat ik dan echt wel... Uh, Zie je het gedraaid hebt als je het ja. op die manier kunt zien. Ja. ja, ik vind het echt. Ik krijg er ook helemaal
0: kippenvel van. Want ik, ik weet dat jij dat nummer mij ooit ook hebt laten luisteren, zeg maar, met dit verhaal er ook onder. Um, maar ik vind het echt heel. Ik heb er echt heel veel bewondering voor hoe jij zeg maar staan hebt gehouden in die tijd. Omdat um, omdat het juist zo'n kwetsbare tijd is, zeg maar, dat jij toch elke keer jezelf overheid hebt kunnen houden. Van het ligt niet aan mij, weet je wel. En dat is ook gewoon niet zo. Het is gewoon echt zo'n leeftijd waarop. Ja, ik weet niet zo goed waarom, maar dat is sowieso denk ik wel meer hier in die Brabantse dorpjes van um, het normaal, weet je wel. En ik weet niet wie uiteindelijk dan bepaalt wat normaal is en wat niet, maar het is wel zo van alles wat normaal is, dat is welkom, zeg maar. En alles wat een beetje anders is, qua kleding, qua
1: weet ik veel wat, dat... Um... Ja, het, je wordt niet per se buitengesloten, maar je valt gewoon niet in de groep. Nee. En dat nee. is dan... Dat, dat merkte ik inderdaad ook. En toen dacht ik, oh, grote school, leuk. Of ja, ja school. zo van, he, eindelijk... Zodat in één plan mee, uh, yeah. dan meer, dus in dat opzicht, zo'n grote school. <laughs> ik heb juist voor een kleine school gekozen, omdat er ook, ja... dat gewoon goed ja. voor die school gekozen. Maar dan zat ik net, oprecht, net in een klas, waar net niet een aansluiting in het begin. Want ik heb daar gewoon nog drie uh, hele goede vriendinnen van, uh, vanuit de middelbare school, waarvan er twee uh, bij mij in de klas hebben gezeten op dat moment... Hmm. en een andere vriendin van een andere klas. Ja. Dus in dat opzicht, uiteindelijk toen ik uh, ook door had wat er een beetje gebeurde en waarom en gewoon s- mezelf ben gebleven en uh, dan, dan is het maar zo dat ik geen echt uh, meteen klik heb, dat is dan maar zo, maar ik ben hier voor mezelf en niet voor jullie. Hmm. Zeg maar. En toen dacht ik dan uiteindelijk, in het vierde jaar is ook als, heb ik ook echt gewoon leuke vrienden uh, gemaakt en kon ik ook gewoon mezelf zijn. Toen had ik ook echt gewoon dikke middelvinger... naar alles in iedereen. en iedereen. Toen ging ik wel bloesjes dragen. En, mm-hmm. en, uh, en toen had ik het voor mezelf... in principe wel wat meer op een rijtje van... oké, okay, ben ik inderdaad... voel ik me aangetrokken tot vrouwen? Ja of nee? En toen was het voor mezelf... in principe al duidelijk. En ik heb toen toen ik 15 was... in de week voordat ik examens ging doen... toen was het een week voor de meivakantie... toen konden we... volgens mij was het voor biologie of zo... geen idee meer... Maar toen uh, fietste ik met een vriend, of ja, met Iris dan, een vriendin dan van mij vanuit de middelbare school, fietste ik terug naar huis, en toen kwam op een gegeven moment, was er iets op het nieuws geweest over homoseksualiteit, of weet ik veel wat, en uiteindelijk kwamen we op het punt en dacht ik, ja, ik ga het gewoon vertellen ook, ik maak me geen zak uit, ik doe het nu gewoon, maar. en toen was zij was de allereerste die vanuit de vriendengroep, zeg, of van de vriendengroep, vanuit echt face to feest dat, dat zei het, ...wist ja. van mij. En gewoon ook goed reageert natuurlijk. In dat opzicht, ik was nooit bang voor de reacties van ander, anderen. Want ik weet dat ik in een goede bubbel opgegroeid ben. Of in een goede bubbel, in een goede omgeving ben opgegroeid. Uh, ik heb nog nooit na- negatieve reacties gehad... ...over het onderwerp homoseksualiteit of wat dan ook. Dus ik wist dat ik wel...
0: De basis was gewoon veilig. De, de, de basis te, is... Ja. Precies,
1: het was gewoon een veilige plek om het te zeggen. Maar het was gewoon nog niet veilig voorheen om het vanuit mij te zeggen. Want ja, als je het zegt, dan zeg je het. En dan ben je het gewoon. Ja. Dan kun je niet meer omheen. Dat is nu nog steeds wanneer je biseksueel uitlegt. En als je dan een relatie hebt met een man, dan wordt er opeens gezegd: oh, oeh, ben je nu weer hetero? Nee, <laughs> zo werkt dat niet. Het is nog steeds hetzelfde hoofd, oké? Okay? Ja. Dus, oh, dat, ja, dat soort puntjes, zeg maar. Maar yeah. toen heb ik uh, het dezelfde dag ook nog verteld aan, uh, aan mama. Dat was met uh, de afwas en... Uh, mama zag het al lang aankomen maar ik had op een gegeven moment ook uh, werd ook verliefd op iemand anders en uh, die uh, ja, die kende mama ook en dus ze zag wel van oké, okay, er is iets meer alleen interesse dan alleen maar gewoon vriendinnen, zeg maar ja. dus uh, ja uh, en uiteindelijk had, ik was in een kookstudio en toen had mama en papa een discussie en zo en toen was zo'n een mannen dingetje precies wat het was. Mijn mama en ik waren de vaat was aan het uitruimen. En toen zei ze eigenlijk zo sporadisch van... Uh, ja... Mannen. Ik zou maar met een vrouw thuis komen als ik jou was. Want... Oh. Dus toen dacht ik van... Oké, okay, yes. dit is het moment. Ja. Dit is een hele goede opening. Je had ik dat in. En toen zei ik dus inderdaad van uh, het zou inderdaad goed kunnen zijn dat ik of met een vrouw of dat ik met een vrouw thuis kom of, uh, of met een man thuiskom. Dat, dat weet ik nog niet zo goed. Maar uh, ja, het is wel een mogelijkheid hij had ook eens waar van. Het is goed, goed ja. dat je het gezegd hebt. Ja. Ja. Dus uh, ja, dat was uh, geen idee waar ik antwoord heb, <lacht> maar dit was wel wat ik <lacht> dus, moest vertellen. En uh, ja. <lacht> <Ja. lacht> in een verhalen is zo.
0: zo so. Nou, oké. Okay. Moraal van het verhaal. Dus zat er ook even uit. <laughs> maar dat vind ik wel een mooie vraag. Die, die stel ik vaker in de podcast. Maar ik vind het nu ook wel mooi om te stellen. Van, wat doe jij om dicht bij jezelf te blijven? En dan moet ik ook zo denken aan die middelbare schooltijd. Van, wat je eigenlijk al deelde van, van. Zo'n nummers luisteren, weet je wel. Van, en zo'n soort mantras van, het ligt niet aan mij. En, kun je nog meer dingen opnoemen? van Of vandaag de dag van, wat doe jij... Wat doe jij om dicht bij jezelf te blijven? Hoe, hoe doe je dan?
1: Ja. Uh, yeah. um, wanneer ik me minder prettig in mezelf, minder prettig voel in alles, zeg maar, dan vergeet ik vaak muziek, zeg maar. En als ik dan muziek opzet, bijvoorbeeld de laatste paar dagen, heb ik het moment dat ik denk van, ik heb zin om te dansen of ik heb zin om muziek aan te zetten en niemand is thuis en dan ga ik gewoon muziek opzetten en dansen. En... Mijn katten mee dansen en zo. We hebben twee katten. Dus in dat opzicht. <laughs> ik ga geen katten van straat afhalen. Nee. Uh, <laughs> maar gewoon even nergens aan denken. En uh, ik merk bij mezelf dat ik vaak... Het is vaak een stemmetje die dat zegt. Maar eigenlijk... Uh, ja, hoe zeg je dat? Er is uh, een, een heel... Ja, je, je lijf, jezelf, zeg maar. Je ikje. En die heeft vaak te maken met gedachtes. En er is altijd... uh, Op zo'n moment vaak gaat maar een een stem die dan zegt van... uh, Ja, dit is fout en jij bent echt niets waard. Als ik jou was, zou ik je maar gewoon aanpassen. Want dat is makkelijker voor jou en de rest in je omgeving. uh, Maar uiteindelijk blijft er een... dat, Dat is angst eigenlijk. En uh, de stem die bij mij, zeg maar, gelukkig het hardst geroepen heeft, is degene vanuit uh, vertrouwen. En uit, uh, van, je weet goed dat ik gelijk heb. Als in, je weet goed dat je jezelf moet zijn. En dat je je niet moet laten afleiden door hetgene wat dat stomme stemmetje zegt. Uh-huh. En ik denk dat dat wel uh, hetgene, ja, daar ga ik dan terug naartoe. Dus wanneer ik zo'n, zo'n irritaties hoor over van, ja, dit en dit en dit is niet goed... En, dan kan ik best wel vaak al terugrelativeren van, het is maar een stem. En je weet heel goed dat je gewoon jezelf moet blijven. En dat je gewoon de dingen moet doen waar jij achter staat. En niet waar andere mensen achter staan. Dus jij ook maar achter staat.
0: Ja. Het is eigenlijk een beetje het voeden van die, van die andere kant ook.
1: Ja, i- ja eigenlijk wel. Gewoon, uh, gewoon, ja, het is niet gewoon. Maar voor mij voelt het inmiddels go- gewoon. Omdat uh, ik dat eigenlijk al gewoon heel erg lang doe. ja. En... Ja, dat is ook,
0: ik vind het grappig, want je moet ook echt even nadenken over het antwoord. Maar dat maakt juist van uh, jezelf zijn, dus voor jou zo vanzelfsprekend. Jij kan je, als ik, als ik jou zo zeg maar bekijk en, en, en zie, dan denk ik, jij kan je zo makkelijk uiten als jezelf in kleding, in haarstijl, in, in, in wat je zegt, in wat je doet zeg maar gewoon. Uh, waar anderen helemaal geconditioneerd zeg maar vanuit bepaalde verwachtingen en weet ik veel wat allemaal gaan handelen zeg maar. Bij jij een soort van. Gewoon een vrije vogel die gewoon lekker zonder rem werkt. En dat is, dat, is zo, dat is zo heerlijk als je dat kan, denk ik. Dank je wel.
1: Ja, ja, het heeft natuurlijk wel... Uh, ja, sommige mensen die worden, worden gepest en die gaan dan heel erg in diep gat in. Ja. Zeg maar, want dat kan ook gewoon gebeuren. En ik geloof ook echt dat wanneer mama mij niet op die manier heeft begeleid in die situatie... en nog heeft gesteund en wel heeft laten zien van, uh, dat, ik, dat ze er gewoon is... Ik bedoel, ik heb ook een papa hoor, maar mijn papa is daarin gewoon niet... Mama is daarin gewoon beter dan mijn papa. (laughs) (laughs) En uh, ja, ik heb ook vaker gezegd, ik geloof wanneer jij er niet zou zijn geweest... dat ik diepe depressie had gehad. Hm. Want het is heel leuk als een tiener, als een puber... om dan die veilige doe gewoon wat je... doe gewoon jij, ben gewoon jezelf is als een puber, zeg maar, net zo sterk als een spaghetti-stiertje, die kan krakken, en dan is hij met een stukje korter, en yeah. uh, door die gesprekken die ik dan heb gehad, uh, waard, zeg maar, hij steeds sterker, omdat je dan ook een andere iemand die over jou zorgt, en gewoon weet wie je bent, in een groot gedeelte, uh, die jou dan ondersteunt van oké, okay, het is goed, en je praat erover, en je weet gewoon goed dat het, dat het niet aan jou ligt, en uh, ook zeg maar met je mantra's idee van het bl- eigenlijk hetzelfde blijven herhalen en in het begin geloof je het niet, maar uiteindelijk heb je toch wel door van, oké ja, je hebt inderdaad gelijk, mam oké, okay, ja, yeah, Als je maar vaak
0: genoeg hoort, uh, hoort dan ga het vanzelf uh, Precies,
1: ja. precies dus ik denk dat dat wel heel erg veel uh, ermee te maken heeft hoe je uit een pesterij komt hmm. en op welke manier ik bedoel, pesten is voor iedereen anders, uh, voor hetzelfde geld als jij niet gewend bent of uh, dan is alleen het woord stommerd of eikel of wat dan ook. In het begin kan dat als pesterijen zijn. Maar ik heb wel het geluk gehad. Ik vind het overdreven dat het überhaupt gebeurt. Maar het geluk gehad dat ik nooit fysiek gepest ben geweest. Mm. Dus het was gewoon geestelijk. Gewoon. Ja. <laughs> 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 het was geestelijk. Dus het was ook niet, sommige mensen hadden niet door dat ze, iets, dat ze, dat, nee, dat nee, ze pijn ja. deden bij mij. Ja. En um, ja, daar zijn soms wel de dus smist ja, dingen van, oké, okay, je bedoelt het niet zo, maar het komt wel over zo. En ik kan het niet met je hebben, want je snapt niet wat ik voel. En... Ja, ja. Alleen dat, al was al frustrerend soms. Dus ja, ja op die manier ben ik uh, mezelf leren zijn en ook blijven zijn.
0: Blijven
1: zijn, lief. Gewoon ja, ja. mezelf <laughs> gebleven, zeg maar. Ja, dus, ja en... daar heb
0: ik echt uh, diep respect voor dat je dat... Uh... Dank je. Ja. Ja, ik <laughs> kan niet meer op zetten <laughs> En um, als je het zou mogen opnoemen van wat gaat jou, wat gaat jou altijd goed af, wat, wat zou je dan zeggen?
1: Oeh, dat is zo moeilijk. Wat gaat mij goed af? Um, uh, niet, niet altijd, maar in het algemeen. Uh, gaat mij goed af om een, geen uh, vooroordelen over iets of iemand te hebben.
0: Mm.
1: Ik zeg in het algemeen, want ik, reken, of ik, ik merk bij mezelf dat ik dat soms wel heb, en dan denk ik van, oh, waarom heb je dat? Krom. Je Omdat je zien. een ego hebt. Omdat je <laughs> een ego hebt. Ah, <laughs> helaas, ik kunt het niet. Hè. Maar in het algemeen, ik handel daar niet zomaar naar. Mm. Mijn gedachte zegt het wel, maar ja. als ik uh, weet ik veel. Uh, als er iets in mijn pad komt... en mensen hebben er eigenlijk al meteen een mening over... terwijl ze er dan nog helemaal niks mee gedaan hebben... of wat dan ook... dan ja. zal ik heel makkelijk zeggen van... Heb jij wel iets gezien dan? Oh, ja. nou. Z- zullen we het eerst ervaren... voordat we, we iets hebben z- zullen zeggen? Dus ik denk dat dat wel een, een ding is. Een beetje met een open blik... open-minded over uh, iets zijn. Ja. Uh, um, ik denk dat ook wel... Als, een op één of in een groep of zo, dat ik heel, ma- heel erg. Uh, uh, ik vind iets niet zomaar gek. Dus als iemand een vraag heeft en sommige mensen beginnen aan te lachen, dan denk ik echt van echt: shut up. Dat is echt iets super irritants en super. Als iemand een vraag stelt, is het sowieso al: je, laat je, quets- je bent kwetsbaar. Dus nee. lach dan ook niet. En ook niet als het een domme vraag is voor jou, betekent het niet dat het voor de ander een domme vraag is. Nee. Dus in, in dat opzicht ook in een groepsverband of wat dan ook. Als iemand een vraag heeft, dat ik heel vaak... ja Ik heb daar nooit meteen een mening. Ik heb daar eigenlijk ja, geen echte mening over, zeg maar. Je hebt gewoon een vraag en die wil ik graag... Ik wil jou graag het antwoord geven, zeg maar. Dus dan ga ik daarop een open blik op in. Hm. In plaats van dat ik er meteen een mening over heb. Oh, je bent echt zo dom. Nee, ja. zo zit ik niet in elkaar. Dus hoe... Het is
0: eigenlijk misschien iets, iets heel moois. Want ik moet dan aan het begin van het gesprek denken aan... Dat je dat van je moeder, zeg maar, alles toch mocht zijn. Dus je boosheid, je verdriet, alles wat er was. En dat jij op jouw manier nu ook aan anderen laat zien van dat, dat alles toch mag zijn. Weet ja, wel. Eigenlijk komt uh, het
1: daarop neer. Ja, ja.
0: dat alles toch mag zijn. Daar moet ik aan denken dan. Ja. Ja.
1: Goed.
0: En um, wat, wat is op het moment waar jij, uh, waar jij zelf nog wel eens mee struggelt? Zo van: ah uh, ja, dat zit wel eens zo in de weg. Of uh, dat, uh, dat komt wel af en toe eens eventjes zo
1: naar boven gezwommen van.
0: Uh...
1: Ja waar uh, ik mee struggle... Dat is misschien wel een beetje... Uh, heel in het begin had je ook een, de vraag van... Dat je naar me toegestuurd had van... Ja, waar wil je het over hebben en zo? En toen had ik ook een punt opgeschreven... Of, ja, waar zou je het over kunnen hebben? Of, ja. mm. En toen had ik inderdaad heel moeilijk nagedacht... Maar het kwam er eigenlijk op neer dat ik... Soms wel... Uh, het lastig vind om... Uh, leeftijden los te koppelen... Van de mensen zelf, zeg maar. En daarmee bedoel ik dat je je niet moet laten afleiden door uh, een bepaalde leeftijd. Bijvoorbeeld, uh, ik ben 20, maar jij bent... Hoe ben jij? Commie? 24. Ik dat, dat ik bijvoorbeeld die drempel... Of 24 vind ik dan misschien een hele grote drempel. Maar het idee dat je vanaf de 25 dan denkt van... Hmm, die zijn vijf jaar ouder. Oeh, ik ben vijf jaar jonger. Uh, ja, die zullen me vast en zeker niet zien als vrienden. Want ik kan hun zusje zijn. Of ik kan, mm-hmm. zeg maar, in, vanuit die visie... dat ik dan zelf af en toe nog zo'n drempel voel van... Ja, uh, 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 zullen we iets afspreken? En, uh, is, is, dat eraan... vooral,
0: is dat vooral met ouderen of is het ook andersom met vooral mensen die ouderen. jongeren?
1: Vooral bij ouderen, want heel vaak, um, uh, zoals ik in het begin ook al zei over uh, ontwikkeling en zo, uh, ik merk gewoon in het dagelijks leven dat ik met heel veel onderwerpen die mensen vanaf een bepaalde leeftijd zeg 25 of. Maakt me niet zoveel uit. Maar iets verder in de ontwikkeling zijn, kan ik heel fijn en uh, makkelijk meepraten. Dan voelt ook gewoon goed. En uh, ja. ja, dus gewoon een bepaalde manier van praten. En wanneer ik juist naar mensen van 20 ga of juist jonger ga, dan merk ik dat ik die connectie niet zomaar heb. Er zijn er zeker wel. Maar bij mensen van net wat ouder, die hebben vaak al daarin meer ervaring gehad of wat dan ja. ook meer, me, meer meegemaakt. En ja, dan voel ik nog die drempel, zeg maar van ja, maar jij bent zoveel jaar ouder. Of jij hebt al kinderen en ik ben nog half een kind. En ha, maar ik wil gewoon wel, ik ben gewoon oprecht uh, geïnteresseerd in jou als mens. En zou gewoon bevriend willen zijn of wat dan ook. Maar die drempel, die onderliggende drempel dat jij zoveel jaar ouder bent dan dat ik ben, zul jij vast raar vinden. En ik vind het aan de ene kant. Ik wil het niet raar vinden, maar toch zegt mijn ego, het is raar, want jij bent zoveel jonger. En, en dat is wel hetgeen waar ik op dit moment nog wel op vastloop. Maar aan de andere kant, ik merk wel aan mezelf dat ik er steeds een soepele manier op probeer te vinden van... Fuck het ego. <lacht> ik ga gewoon mijn eigen gang, zoals ik alles doe. <lacht> en eh, we zullen wel zien of dat het inderdaad zo is dat ze mij niet aardig zullen, of niet aardig, is iets anders. Mij niet als vriend zullen gaan beschouwen omdat ik zoveel jaar jonger ben, of zo. Hm. Dus ik denk dat dat in. Ik ben er onbewust veel mee bezig. Hm. En op een goede manier. Dat ik er niet over blijf malen, maar juist de kans, kansen probeer te pakken die ik kan pakken in die opzet.
0: Ja. Dus ja. Kiezen voor, voor gewoon het verlangen in plaats van voor de angst van wat gaan ze daar dan uh, ja. van vinden als ik dat ga vragen of uh, ga voorstellen. Ja. Ik moet ook denken aan, uh, ik herken dat wel van, van je leeftijd zeg maar, en de dingen waar jij je mee bezig houdt. En ook zeg maar, in persoonlijke ontwikkeling en gewoon al heel goed weten um, ja, wie je bent en wat je wil gaan doen. En gewoon, er, er staat al echt een mens, zeg maar. En um, überhaupt persoonlijke ontwikkeling, zeg maar. En daar een beetje uh, induiken dat dat bij ons alle twee wel gewoon op jongere leeftijd is gebeurd. En ik herken daar zelf heel erg van, uh, überhaupt zeg maar, op mijn 24-jarige leeftijd heb ik alsnog gewoon heel veel andere mensen die gewoon Um, nog nooit een boek in zelfhulp hebben gelezen of um, die daar gewoon helemaal niet mee bezig zijn. En dat is ook gewoon oké, okay, weet je, iedereen heeft zijn eigen, zijn eigen pad en misschien komt het ergens in hun leven wel een keer voorbij gefietst en misschien wel helemaal nooit. Um, maar ik herken wel um, dat gevoel van dat je gewoon niet echt uh, matcht en resoneert met je leeftijdsgenootjes en dan vooral op de momenten dat ik zelf 16 was of zo waarin je gewoon um, ja, waarin jij zeg maar in een, in, een, in een gat zit en gewoon niet meer weet, zeg maar, hoe je uh, naar boven kan klimmen. En dat andere uh, vriendinnetjes uh, uh, lekker op het strand liggen en de beste tijd van hun leven hebben, zeg maar. Dus dat is, uh, ik herken wel heel erg dat, dat het dan lastig is omdat je op een ander ja, level of niveau, dat vind ik altijd een beetje raar om, om te zeggen. Want dus, uh, door... er is hebben... niks beter of, of niet beter, maar het is in ieder geval dat het minder resoneert. En, ja. uh, Um, dat ik, ik vaak ook met wat oudere mensen resoneer, of uh, in ieder geval mensen die, uh, die voor persoonlijke ontwikkeling openstaan, of die graag gewoon uh, wat, wat meer kwetsbaarheid laten zien.
1: Je kunt het haast al een beetje figuurlijk zien als een soort van hobby. Wij zijn gewoon heel erg geïnteresseerd in het ja, en ons Ja, het de hele dag.
0: Het de hele <laughs> dag, zeg maar, <laughs> nee. over hoe je ontwikkeling
1: en zo. En sommige ja. mensen hebben gewoon een hobby of voetbal kijken, of uh, sport, of... Ja, winkelen, of, of, of padden, een nieuwe lippenstift. Ja, nee, precies, ja. en ik denk dat dat door dit gesprek denk ik van... Vol, volgens mij is het, gaat het daar ook heel erg om. De de, de, misschien is er interesse wel, maar het gewoon niet de kennis van. En ze zijn op dat moment... of ze zijn gewoon... hebben het is daarin waar meer je plezier. Je op of, ja, ja, precies. Ja. Ik moet ook zeggen dat ik niet per se een, een sportfanaat ben. Of wat dan ook. Dus ik volg het ook niet. Dus mijn hobby is in principe ook gewoon om mezelf steeds... Ja, mijn hobby. noem ik het een hobby? Nou ja, ik het vind is wel, het wel zeker een hobby. Iets, <laughs> het is wel zeker For iets yourself. waar ik... Uh, op een bepaalde continuïteit constant mee bezig ben, eigenlijk
0: ja, ja. ja ik kan echt blij worden van een, uh, een cursus of een training waarin ik ineens, ineens uh, moet huilen of tot een diep inzicht kom dat is gewoon mijn uh, <laughs> ik dat is gewoon mijn het, ja. Adrenaline dat is ik. mijn
1: spannende zo. <laughs>
0: ja, ja. ja. en ik kan me voorstellen dat er voor anderen dat zoiets hebben van, uh, nou, dan heb jij ja, dan ja. huilen
1: huh? ja. Ja. Is, dat is dat leuk hoe voel je je daarbij dan? En dan ga je het uitleggen en dan, geen idee wat je nou net zei. Maar als jij je goed voelt, top. <laughs> Fijn. Ja,
0: dus daar ken ik wel heel erg zo. Dat, um, ja, dat je minder resoneert met de gemiddelde leeftijdsgenoot. Waar die op, de, op dat moment mee bezig is.
1: Ja. Mm-hmm. Yep.
0: Wat vind jij belangrijk in goed voor jezelf zorgen? Wat is goed voor jezelf zorgen voor
1: jou? Hoe ziet dat eruit? Hmm, hmm, hmm. Uh, Goed voor jezelf zorgen is naar jezelf luisteren. En dan de juiste stem luisteren. En niet de stem die zegt van... Hier ben niks waard, Want dat is niet per se goed zorgen. En... Goed voor jezelf zorgen is... uh, Voor mij... Dat wanneer je bijvoorbeeld een dag niks doet... Dat het ook mag. Maar wanneer je een dag niks doet omdat je niks gepland hebt... Of dat je niks wil doen... Of... Uh, zeg je dat, dat je in principe redelijke deadlines hebt, maar je doet niks en je komt niks uit je vingers ofzo, dat je dan uh, de volgende dag, want ja, op de dag zelf lukt het dan vaak niet meer, maar de volgende dag gewoon een frisse start maakt en dat je dan een, uh, een planning maakt en dat je weet wat er gaat gebeuren en dat je dan zo'n goed gevoel hebt wanneer je klaar bent met die dag, dat je die dagen ervoor gewoon vergeet, zeg maar, in dat opzicht. Uh, zeg maar een soort van structuur terugbrengen, als ik Vaak Wanneer ik me niet zo goed voel of even de weg kwijt ben, dan komt het vaak doordat ik geen structuur meer heb in de dag, of zelf denk van ik ga lekker lang uitslapen en dan een halve dag kwijt zijn van alleen uitslapen en dan boos worden op jezelf omdat je uitgeslapen hebt. En zeg maar, dat gaat dan heel snel in een cirkeltje rond dat je uiteindelijk met pizza op de bank zit en denkt: van. Eh, ik heb niks <lacht> gedaan met mijn dag, terwijl ik vrij was en morgen weer gaan werken. Ah. Ja. Dus ah. Uh, dus vaak. Zijn net die dingen waar ik in het algemeen niet echt van hou, structuur. <laughs> nou ja, hou, hou. Ik hou er wel van. Je maar houdt van het is, vrijheid. Nee, ik <laughs> hou van vrijheid, maar vrijheid binnen de perken. Want wanneer ik dat te veel vrijheid heb, krijg ik stress over het feit dat ik te veel vrijheid heb. En dat ik niet meer kan kiezen, want dan is het te veel om te kiezen. En dan, krijg ja. ik, dan gaat dat weer ook heel snel rollen. Ja.
0: En, dus, en dan kun je, je ook gevangen voelen in, in, in alle v- keuzes die uh, er zijn. Zeg maar.
1: Precies, absoluut. Dus... Uh, daarom uh, ja, eigenlijk weer een beetje de de draad oppakken uh, wanneer ik me niet zo goed voel ja, gewoon die ritme en gewoon een beetje Ja ja, in principe niet super mega strak uh, ritme, maar wel dat je een soort van ritme hebt van oké, hier kun je op terugvallen ga maar even terug naar de basis en schrijf maar op wat je wil in plaats van constant blijven denken van dat moet ik doen, dat moet ik doen, dat moet ik doen en uiteindelijk de rest van je dag op je telefoon zitten omdat je te veel hebt om over na te denken. En eventjes ja. je hoofd stil wil hebben.
0: Ja. Hm. En je zei net zo mooi van. Um, Luister niet naar dat stemmetje. Die zegt van. Uh, je bent niet goed genoeg of zo. Zeg maar, maar, maar het andere stemmetje. Hoe, um, hoe herken jij dat andere stemmetje dan? Hoe weet je van
1: welk stemmetje er aan het praten is tegen jou? Nou. Dat, is, dat weet je natuurlijk nooit. Maar ik geloof erin. Dat de negativiteit altijd het verkeerde stemmetje is. Dus uh, vaak praat alleen dat ene stemmetje. Op, de, ze praten niet zo... Ja, klinkt bijna niet zo <lacht> niet Maar het is oké. Okay, mensen hebben dat in het <lacht> algemeen gewoon. Maar... Uh, het ding is dat uh, de ene kant... Kan, of ja, gewoon de negativiteit. Die is dan, dan wel aanwezig. En zeker wanneer je erop gaat letten. En gaat het besef van... Oké, okay, ja, dit zeg je. Oh shit. oh, uh, 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 Moet ik hierop reageren? Moet ik dat niet doen? En... Um, eigenlijk, uh, ja, ik denk ook wel door ervaringen en door dingen die je meegemaakt hebt, dat je gewoon weet van, oh, daar gaan we weer, weer dat angststemmetje, weer dat gedoe. Van, oh. En dan ga je er energie in steken van, joh, dus, uh, heel letterlijk leg ik het nu uit, van, joh, hou je, je mond maar gewoon, want je weet, je weet dat het nergens over gaat. Je weet dat je nu een beetje een slechte dag, is, dag hebt of een slecht moment hebt. Maar dat betekent niet dat jij je nou per se echt slecht moet gaan voelen. Het is gewoon een iets waardoor je je minder goed voelt. En als je dan uiteindelijk tegen jezelf zegt: van joh, heeft het zin om boos te zijn over niks? Nou, stop er dan maar mee. Want... Dus eigenlijk verantwoordelijkheid nemen voor. Ja, een beetje wel inderdaad. Een beetje spro- verantwoordelijkheid nemen over het feit wat, op welke manier je je gedraagt. Uh, dus dat.
0: Ik vind het eigenlijk heel simpel gezegd: van alles wat negatief is. Um, dat is waar ik niet naar luister. Ja. En, ik, en ik geloof dat ook heel erg van... Dat, um, uh, dat ego-stukje dat vaak dan in controle of in angst denkt... en, mm. en uh, met je communiceert. Um, en er is nog zo'n ander stukje wat je ziel, hogere zelf, wat dan, ook, uh, wat dan ook is. En um, dat is eigenlijk een super makkelijke... Uh, um, want ik geloof dat, dat, dat je ziel, zeg maar, je waren jij, dat dat gewoon... Dat, dat dat gewoon positief is. Dat dat um, je werkelijke jij is. En dat daar alles gewoon oké okay is en goed is. Dus dan kun je eigenlijk heel makkelijk... Um,
1: uh, ja, reflecteren, zeg maar. Ja, dan
0: kun je gewoon heel makkelijk bes- beslissen. van Oké, okay, dit is dus het stemmetje. Dit is negatief. Dus hier uh, ga ik me niet op uh, mijn aandacht richten Want ik weet dat dat niet is wat ik werkelijk ben, zeg maar.
1: Ik denk ook wel wanneer jij jouw eigen ikje... Of ja, je eigen ikje is zo groot maar um, Inderdaad, dat de, de die je die doen dan later je basis zeg maar. Uh, wanneer die niet zo sterk is. Dan zal jouw ego jou overwinnen. En dan ja. zal je inderdaad heel slecht over je na gaan denken. Dus ik vermoed ook wel dat. Door de ervaring. Door dingen die je meemaakt. Levenservaring. Shit. Alles op en eraan. Dat ja, je, je basis steeds sterker wordt. Want eigenlijk komt het er eigenlijk op neer. Dat die ego constant terug. Uh, in ieder geval. ik zie in de hele vorm. Dat. Je de basis hebt en als die sterk staat, dan maakt de ego maakt het geen zak uit wat hij nou tegen jou zegt. Want die, is, die basis is sterk. Ja. En op zo'n moment wanneer uh, ik een minder goede dag heb, is mijn basis iets zwakker. Iets minder prettig of weet ik veel minder blij. Ja. En als dan ego even op komt zetten van uh, ja, je hebt echt een slechte dag en je bent daar niks aan het doen, en bla, Dat uiteindelijk die basis dan weer op of, uh, begint op te wakkeren Een beetje weer de uh, vuur begint. Te vormen van. En nu heb je het niet. Je hebt geen gelijking. Je hebt het fout. En dat je uiteindelijk dan. Toch weer bovenop. Uh, ja, zeg dat er weer meer dat je komt, bovenop voor... komt. Dat je ja. weer denkt. Van overrekt. Ego. goed dat je me even wakker gemaakt hebt. Ik heb geen slechte dag. Ik ga er nu een goede dag van maken. Mm. Dus ik heb jouw reflectie eventjes soms nodig. Zo dus nee. van. Ik, inderdaad. Ik heb nu ook wel een slechte dag. Want ik zit op. De bank met chips. En ik doe geen zak aan alles wat ik zou moeten doen. Dus bedankt dat je er even bent. Nu mag je weer stoppen. Ik ga ga mezelf even omzetten. Dus ik denk dat dat een hele goede uitleg is. Van hoe dat bij mij zit. Lekker visueel ook. Ik zie het dan ook letterlijk voor mijn ogen. Dat ik dan moet moet zeggen van shit. Hoe moet ik dit uitleggen in woorden
0: het mooie dat je ook zegt, dankjewel, ego. Je wel? Want uh, uiteindelijk denk ik dat, dat je daar ook, als je het gaat voeden, ook vanuit negativiteit, zo van het mag wel niet zijn, die, uh, dat stukje ego en die negatieve gedachten. Dus dan kan het ook alleen maar meer gaan groeien. Zeg maar. En als het gewoon als je het meer laat samenwerken en meer op één lijn laat komen van. Hey, Um, ik, vind het niet fijn dat je, ja, ik vind het niet fijn dat je dit nu op deze manier zegt, misschien kun je het een beetje op die manier zeggen, nou nah, fijn dat je er bent hoor, en ja, <laughs> even een eye over de bol en dan, uh... ja, ik denk dat, dat als die twee samen gaan werken met elkaar dat er gewoon sowieso veel meer uh, ontspanning en, en vertrouwen en rust ontstaat in je lijf en in je leven
1: ja, nou, dat denk ik ook ik denk daarnaast ook wel, wel meer rust en ontspanning is dat wanneer er iemand boos is of Uh, iemand een boze reactie op jou geeft ofzo, dat je heel veel heel vaak wordt het heel erg meteen persoonlijk gezien het maakt niet uit als iemand gewoon gefrustreerd is of wat dan ook ik moet bij mezelf ook wel zeggen, bijvoorbeeld in een relatie soms denk ik ook al dat het persoonlijk is maar uiteindelijk als ik dan weer maar op heel veel veel andere manieren of andere momenten weet ik dat het niet persoonlijk is en probeer ik me dat ook van me af te zetten van ja, hij is boos wie dan ook is boos ja, dat je, dat, Top, het kan ja. overstijgen
0: van dat je niet meer identificeert met, met wat de ander naar zeg nou je projecteert maar dat je gewoon beseft het, van... Het
1: realiseert van het is gewoon boos, punt ja. is, net als hij heeft een kleurbroek aan of hij ja, heeft een, ja. het, gebeurt, is. het is zo, punt ja. en wat je ermee doet is nu aan jou, ga je erop reageren ga je er niet op reageren en dat heb ik in het werk natuurlijk ook ik zit op een, in een groep met laag niveau en uh, moeilijk verstaanbaar gedrag Dat betekent dus dat je cliënten hebt die niet kunnen praten. En wel echt heel duidelijk laten weten wat ze wel of niet willen.
0: Hm.
1: En soms worden ze boos of uh, gebeurt er iets waardoor zij niet meer kunnen aangeven. Maar juist naar jouw kleren grijpen. uh, En dat je dan ook relativeert van oké, dit is niet persoonlijk bedoeld. Hm. Ik snap dat het niet persoonlijk bedoeld is. Dus... Uh, dan ga je vanuit een andere manier handelen. In ieder geval, dat doe ik. Dat is bij iedereen persoonlijk natuurlijk anders. Maar ik merk bij mezelf van... Je bent niet per se echt boos op mij. Tuurlijk, soms zul je het echt wel uitproberen. En is het soms wel een beetje persoonlijk. Maar het is zo. En het heeft geen zin om boos te worden op deze situaties. Of wat dan ook. Dus ja... Het het zien van oké, je bent boos. Punt. en niet meteen je bent op mij de dus uh,
0: weglaten van dus ik zal wel niet goed genoeg zijn dus ik zal wel dit of dat dat je je er geen conclusie aan trekt maar het alleen waarneemt en daarom ben ik
1: ook wel heel erg van het vragen en mijn vriend vindt dat niet altijd heel erg prettig maar om de twijfel uit de dus te halen Brené
0: Brown zegt dat ook altijd heel mooi van dit zijn de scenario's die ik in mijn hoofd afspeel en uh, vertel even wat er werkelijk is... zodat ik me ook niet meer van alles hoef af te vragen, weet je wel. Dat ja, is dat zo heb zo ik inderdaad fijn. heel
1: erg. Want dan heb je nog, ga je weer terug helemaal terug naar inderdaad, het begin... van wat mama dan inderdaad altijd bij mij deed. Uh, ja, dat is bij mij natuurlijk gewoon met een paplepel ingegoten. Dat moet ik, weet. ik moet weten wat er aan de hand is, want anders ga ik me daar weer... Dat is weer een, een leermoment, een procesje voor mij. Daar mm-hmm. moet ik wel mee aan, wel leren om dat los te kunnen laten... Maar als er inderdaad een frustratiemoment is geweest, of uh, er is iets voorgevallen en iemand zegt dan opeens niks meer, en dat, ik, dat kan ik zo niet tegen. Als er iets gebeurd is en je ziet dat de persoon iets heeft, ja. als in uh, een gedachte, een, een frustratiemomentje, of juist helemaal niet, en, en dat het niet gedeeld wordt, zeg maar, terwijl je erbij aanwezig bent of zo. Oeh, dus mijn buik. Uh. <laughs> uh, dat. Ja, dat kan ik zelf nog zien, niet zomaar loslaten. Ja, ja. Als er iets gebeurd is, moet het verteld worden. En als het nog niet verteld is, dan kom ik wel achter je aan. Want dat heeft mama mij verteld. En dat heeft gewerkt nu Ach, ja. eraf.
0: Dus ik <laughs> geef het toe. En Allee. soms is het voor jezelf fijn als je het gewoon, wat, gewoon kan loslaten van, weet je, misschien kom ik er nooit achter, maar het is ook... Ja, daar moet ik dus nog leren. Ja.
1: Ach, dat is nog wel een zekere leer.
0: <lacht> nou ja, zo blijven we bezig toch? Ja, natuurlijk. We hebben weer een leuke hobby om... <lacht> <lacht> nee,
1: maar ja, dat is inderdaad wel een punt van, oké, okay, heel leuk dat er een positief effect aan, uh, aan heeft, maar iedereen is natuurlijk anders en iedereen heeft een eigen manier van...
0: Ja, elke proces elk is zo. het ook weer als een andere kant, weet je wel. Dus je kan je er ook weer in verdwalen. Dus dan is het mooi als je weer de balans daarin vindt van soms wel en misschien soms even niet. En, ja, precies. Ja. Dat. En um, ik, ben even, ik ben even naar de tijtent te kijken. Volgens mij zijn we al bijna een uur aan het uh, kletsen. Geen idee. <laughs> weet ik ook niet. Um, welke persoon, als je vandaag de dag zou moeten kiezen wat er in je opkomt, heeft het meeste indruk gemaakt in jouw leven?
1: Nou ja, ik kan wel heel makkelijk zeggen. Ongeveer iedere zin uh, als het uitleggen gaat over mama. (laughs) Dus in dat opzicht, ja, mijn mama. Ja, Ja, in principe wel, want als je ziet uh, als ik nu terugkijk naar verschillende momenten in mijn leven, of wat dan ook, of uh, waar ik zelf moeite mee heb uh, gehad, of dan komt vaak wel als eerste het moment dat ik dat mijn mama heb gehad, of dat Uh, ...man dat uiteindelijk uitgelegd heeft of... ...en ik moet zeggen, tuurlijk, het is je moeder... ...en het is ook je puberteit... ...en je haat af en toe je moeder... ...maar <laughs> als je teruggaat naar de basis... ...en je, gaat, en je kijkt er nu op terug... ...dan denk ik van ja, oké... Okay, in zo'n crisissituatie is met jezelf... ...je zit gewoon in een crisissituatie... ...je ja. weet niet wat, je moet gebe- mo- wat er moet gebeuren en zo... ...en dan wist ik wel eigenlijk altijd dat... ...mama mij nooit zou vers- verstoten... Zeg ja,
0: maar. Die, dus die, z- je... ...die zorgzaamheid en die liefde die je hebt gekregen... Dat, ...ja...
1: ja. Ja, natuurlijk. Okay, ja papa ook. oké okay, yeah. Papa niet vergeten. Maar eh, ik besprak wel al die dingen met mama. Credits
0: yeah. to you. Yeah, right, that... Mama. mama, mama.
1: <laughs> nee, maar ja, dat, dat is wel zo. En dan kan het misschien heel kinderachtig klinken, maar ja. Het is sowieso. Het is zo, want ik laat me niet afleiden door andere mensen.
0: Mm.
1: <laughs> nee. <laughs> ja, het is gewoon zo.
0: En... Welke levensles heeft jou het meeste gebracht? Welk, welk, welk inzicht wat je ooit hebt gehad of een manier van oh, dat is wel
1: echt? Uh... Het besef dat, dat, dat er twee kanten zijn van het verhaal. En uh, dat kun je l- ja, letterlijk en figuurlijk zien. Zeg maar Er zijn inderdaad twee kanten altijd. Dus wanneer jij iets voelt uh, iets meegemaakt hebt met andere mensen dan. Kan het ook gewoon zijn dat andere mensen het op een hele andere manier gezien hebben. Waardoor jij uiteindelijk ook bedenkt van... Oh, ik zat toen zo in mijn vel. Dus ik heb het zo opgenomen, zeg maar. Ja, ik, waargenomen, waargenomen, of, En ja. daarom voelde ik me zo. Dus in principe, als ik er nu op terugkijk met de kennis die ik nu heb... viel het toen eigenlijk wel mee. Maar ik zat gewoon in een periode, Dus het viel toen niet mee. Hmm. En um, ook in jezelf... Dat je inderdaad die ego, zeg maar, de boze stem... Eh, op het moment dat ik doorhad dat er inderdaad... Eh, een, een bepaalde stem die je altijd naar beneden blijft trekken is. En die er altijd op een bepaalde manier zal blijven. Eh, toen ik dat besefte, dan kwam ik eigenlijk ook wel door van... Oké, okay, ik weet ook gewoon meer welke stem ik moet luisteren. Waarom zou ik me nou druk maken over die andere stem? Ja, die blijft er. Dus dan... Luister ik liever naar de andere kant, of via ja, een andere stem. Zeg
0: maar. ja. ja, mooi, want het is twee kanten in jezelf en twee kanten ook van de buitenwereld. Zo van, um, in nlp noemen ze dat: van iedereen heeft zijn eigen model van de wereld en heeft zijn eigen beredenering en visie mm. en kijk op de wereld, en is anders geprogrammeerd door alles wat je hebt meegemaakt, en, en, en opvoeding en uh, genetisch bepaalde dingen. En um, inderdaad, als mensen dezelfde. na hetzelfde festival gaan en uh, continu langs elkaar lopen, heb je toch twee verschillende verhalen van mensen, zeg maar. Dat is net waar je op gefocust bent, of uh, wat er op dat moment speelt. Ja, dat is mooi. En dat maakt ook dat je juist daardoor, door dat besef, krijg je ook al meer een open-minded visie. Zo van ook zo'n.
1: Ik denk ook wel dat het wel uh, uh, ook wel weer het het, het reflecteren van uh, wat jij doet en wat je ziet en uh, wat het op andere mensen doet, zeg maar. Dat je steeds teruggaat van, oké... Okay, hoe zouden ze het hebben gehad? En hoe zouden hun het gezien hebben? Dat nee. je uiteindelijk ook... Oh, jeetje, met mijn buik. Oh, sorry. Bijna etenstijd. Bijna etenstijd. Uh, nou ja, dat ook. Dat je zeg maar teruggaat naar... Um, ja, hoe zeg je dat nou? Ja, ik had zo'n heel leuk idee in mijn hoofd. Ja, toen kwam het er kwam gewoon niet uit. En toen kwam mijn buik naar. Um, Nee, dat je uh, leert reflecteren eigenlijk over jezelf. Dus ja. dat je in een doorraad van oké, okay, ik zie iets zo, maar dat betekent niet dat anderen het ook zo zien. Ja, ja. En, dat geeft uh, heel veel
0: ruimte, denk ik, als je zo... Uh...
1: Ja, dat ook. En ook over je, dat uiteindelijk de, ba- de kern daaruit is dat je jezelf blijft, zeg maar. Dat je jezelf... Uh, dat, dat je ik blijft, dat je jezelf bent. En dat je daarin ook weer groter wordt, van oké, okay, ik zie dit en ik zie dat dat dit gebeurt en ik weet uh, van mezelf dat ik um, uh, nee, daar gaat helemaal niet de goede kant op lang. Uh, <laughs> <laughs> ja. Het komt er in ieder geval voor gewoon op neer, wanneer je uh, weet van welke stem je moet luisteren, dat je steeds sterker wordt, dat die basis steeds groter yeah. wordt in jezelf en yeah. uh, ja, dat was de weg die ik op wilde. Yeah. De basis wordt steeds sterker en beter en Dan weet je gewoon waar waar je naar moet luisteren en dan ja.
0: Dan gebeurt er nog van alles, maar dan kun je dat veel meer handelen. of uh, uh, bekijken. Of uh, dan uh, dan dan sta je gewoon stevig hier later. De basis is
1: gewoon. De, 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 de irritatie van andere mensen of de zogenaamde schoppen van andere mensen komen minder hard aan... omdat de basis titanium is, zeg maar. ik ja, moet beetje... denken aan
0: uh, de veilige basis wat je zei van... zeg maar, bij je ouders, zeg maar, van... oh ja, ik had wel... in mijn omgeving wist ik wel dat ik terecht kon met... uit de kast komen of zo'n dingen, zeg maar. Die veilige basis, dat, je die, dat, dat is een externe veilige basis... Nee. maar dat je dus eigenlijk een interne veilige ja. basis creëert van... Uh... Een stevige basis ja. waar je op kan bouwen. En ja. uh, waar je altijd naar terug kan gaan.
1: En als er inderdaad feedback is. Of reacties vanuit andere mensen buitenaf. Uh, uit, buitenaf. Binnenkomen. Dat je eigenlijk uiteindelijk het laat binnenkomen. En dan kun je heel leuk zeggen. Dit doet me niks.
0: Mm. Jawel,
1: altijd doet het iets. <laughs> maar omdat jij jouw basis zo sterk al gevormd hebt. Weet jij dat het geen aandacht. Geen waarde heeft voor aandacht. Geen mm. aandacht nodig heeft. Want je weet van ja. Top dat jij dat vindt. Maak me geen zak uit dat jij dat vindt. Leuk. (laughs) En dan ga je weer door. Omdat je weet dat het afstoot, zeg maar. Het
0: staat gewoon steviger. Ja.
1: Ik denk dat dat het wel uh,
0: mooi samenvat. (laughs) Het geheel. En wat zou je de luisteraars van de podcast willen meegeven als laatste boodschap? Als je terugkijkt naar dit gesprek Of, of... Misschien komt er nu iets heel anders in je op. Wat zou je ze mee willen geven nog als uh, laatste
1: Ik denk dat het allerbelangrijkste is leer praten. En niet over het weer. Maar over uh, op de momenten wanneer je even niet meer weet. Of dat je nou links of rechts moet gaan. Of dat je niet meer weet. Niet letterlijk jongens. Maar uh, dat je gewoon even vastloopt in de situatie. En natuurlijk je kunt heel veel zelf. Hou dat ook vast. Weet dat je hou die basis ook van oké, okay, ik kan heel veel zelf oplossen. Maar als je gewoon ergens tegenaan loopt, praat erover en zeg hoe je, je erover voelt. En zoek iemand op. Misschien zit je al in een warm nest waar je dat gewoon makkelijk kunt doen. Maar zoek iemand op waarmee je dat gewoon kunt. En uh, uiteindelijk merk je gewoon dat je een stuk minder onbewust aan het nadenken bent over al die problemen waar je tegenaan loopt. Want als je er eenmaal over praat, dan is het uitgesproken. Hm, en het dan dan, uit je
0: systeem even. Ja. Dan is het
1: in ieder geval op dat moment ja. uit je systeem. En alleen al over het praten krijg je soms al inzicht. Dat heb ik bijvoorbeeld hm. met jou ook. Bijvoorbeeld dit hele gesprek over die linken af en toe. denk ik van, nou oh, verrek, ja, goeie. <laughs> maar als je er alleen maar blijft nadenken van uh, hoe dan blijf je nou zo dit, rond de dan de blijft balen. het tollen ja. en tollen en tollen. En uiteindelijk kan het zijn dat je juist... Dieper in een probleem gaat. Terwijl wanneer je het gewoon uitgesproken zou hebben en de ander zegt gewoon iets heel logisch. Of in ieder geval voor jou op dat moment heel logisch. En dan zou je het probleem al opgelost kunnen hebben. Dus mm. ik denk eigenlijk mijn grootste wens voor iedereen die dit luistert. En voor iedereen op de wereld. Leer praten met een open blik. Mm. Ja, dat is het. Waardoor je uiteindelijk jezelf kunt zijn. En blijft Yay. zijn. Ja, dat is uiteindelijk de onderliggende, yeah. <laughs> onderliggende
0: gedachte. Yeah. Dat lijkt me een hele fijne boodschap om je af te
1: sluiten. Top.
0: Vind je het leuk om, om te vertellen waar mensen jou kunnen, kunnen volgen? Als ze je willen volgen? Of, oh, tuurlijk. Uh,
1: uh, ik heb Facebook. Gewoon Janneke Peters. Uh, de, twee E's. In ja. totaal dus drie. <lacht> Achternaam alleen, jongens. En um, ik heb Instagram. Eigenlijk hetzelfde geval. Janneke, uh, onderstreep je Peter?
0: Ja, dat dacht ik wel. Uh, volgens ja. mij. Ik
1: heb hem best wel origineel. Ja, he? <lacht> Uh, daarop uh, ja ik denk dat
0: dat belangrijkste is in ieder geval uh, bedankt dat ik je mocht interviewen
1: graag gedaan
0: (laughs) mooi gesprek horen volgens mij en dan uh, gaan we hem afsluiten yes super bedankt voor het luisteren naar deze podcast mocht je nu eens voor me terug willen doen dan maak even een screenshot van de podcast die je geluisterd hebt en deel deze op je social media of laat een leuke review achter. Maar laat vooral ook eventjes van je horen wat deze aflevering met je heeft gedaan en welke inzichten je hebt gekregen. Daar ben ik je super dankbaar voor. Laat het ook eventjes weten als je leuke onderwerpen hebt voor een nieuwe podcast en dan zie ik je de volgende keer. Dankjewel.